0: Funderar du på framtiden, utbildning och jobb? Hur kan du som är ung och på väg in i vuxenlivet ha nytta av podden Synsätt? Det vill vi gärna berätta om alldeles strax. Välkommen till podden Synsätt och dagens avsnitt nummer 39. I podden berättar vi om att det finns flera sätt att se på saker, att synen är olika och att ens synsätt kan variera. Vi vill att podden ska ge dig som lyssnar kunskap på ett lättillgängligt sätt. I dagens program så ska vi göra en sammanfattning av vilka avsnitt som vi vill rekommendera dig som är ung och funderar på frågor kring utbildning och jobb. Och det är säkert så att det kan vara av intresse för alla som har en synnedsättning och fundera på de här frågorna. Sen, mot slutet av avsnittet, så kommer vi även in på vitsen med att använda en vit käpp. Samt att det är viktigt att ta hand om sin kropp för att inte få ont i den. Mm. Och vi som gör podden, det är Eva Karlholt och Margareta Svensson. Jag, Eva, är ögonsjuksköterska och synpedagog. Och jag heter då Margareta och är socionom och jobbar som kurator på Syncentralen i Jönköping. När man är ung och går i skolan och har en synnedsättning så är det såklart väldigt olika hur tillvaron är för var och en. Om du skulle vilja höra mer om hur andra har haft det så vill vi tipsa dig om att lyssna på avsnitten 29, 31 och 33. Där får du lyssna på Jill, Sofie och Frida. De är unga vuxna och alla har en medfödd synnedsättning. Ja, de berättar om sina olika erfarenheter från skoltiden och då både från grundskolan och gymnasieskolan och folkhögskola och högskola. Och det är ju väldigt intressant och lärorikt att lyssna på deras berättelser om hur de har hanterat olika situationer. Och de delar generöst med sig av sina upplevelser i det här avsnittet. Så vi rekommenderar varmt att du lyssnar på dem. Ja, verkligen. Bland annat berättar Jill i avsnitt 29 om hur det var vill jag vara som alla andra och att hon helst inte ville använda några hjälpmedel i skolan. När hon började träna på gym så växte hennes självförtroende och skolarbetet blev lättare för henne. Och I avsnitt 31 så delar Sofie med sig av erfarenheter från sin uppväxt och skoltid. Och i det här avsnittet så förmedlar hon att du är inte din synnedsättning utan du har en synnedsättning. Och hon poängterar att det är en väldigt stor skillnad att tänka på det sättet. Sofie är också aktiv i föreningen US, unga med synnedsättning, och hon tycker att det är ett jättebra sätt att träffa andra. Sen i avsnitt 33 så pratar Frida om sin medfödda synnedsättning och att hon även har en CP-skada och CVI. Och CVI det är en skada som gör att hjärnan har svårt med att tolka synintryck. Och det här avsnittet tror jag kan vara intressant att lyssna på både om du själv har en CVI eller om du vill höra mer om hur det är att leva med det. Ja, vi får också höra Frida berätta om hur bra det var för henne att läsa på Glimmåkra folkhögskola. där hon bland annat gick en preparandkurs och på en preparandkurs så får man bland annat lära sig att bli mer självständig inför vidare studier, arbete ja, eller i livet i stort. Mm. Hon säger i avsnittet att det var först på folkhögskolan som hon började acceptera sin synnedsättning. Det är jätteintressant. Så hoppas att du vill lyssna på det. Ja, verkligen. När man håller på att bli vuxen så tror jag att de flesta funderar på framtiden. Hur ska den bli och vad vill man göra? I avsnitt 30 så berättar Gill om sina funderingar kring vad hon skulle göra efter studenten och om hur hon utmanade sin rädsla. Hon vågade följa sin dröm om att resa utomlands för att plugga och hon berättar att hon kom fram till att faktiskt allt är möjligt. Ja, det är fantastiskt. Det är ju väldigt inspirerande att höra det. Jill berättar också att hon har gått en massageutbildning och att hon jobbar som massageterapeut. Och nu pluggar hon till arbetsterapeut och berättar hur det är för henne att plugga på högskola. I avsnitt 32 berättar Sofie mer om vuxenlivet, vad hon jobbar med och hur det var för henne att flytta hemifrån. I intervjun så säger Sofie en tänkvärd sak som alla kan ta med sig, nämligen Våga be om hjälp och våga ta för dig. Det vill vi gärna skicka med för det är ju ett viktigt budskap. Även Jill och Frida berättar om sina erfarenheter från arbetslivet utifrån vad de har jobbat med eller jobbar med i avsnitt 30 och 33. Lyssna gärna på hela avsnitten så att du får höra om deras olika erfarenheter. Kanske är det så att du kan ha nytta av dem. Ja, då är vi ju faktiskt inne på området arbetsliv och att jobba. Det finns nämligen ännu fler poddavsnitt att lyssna på som handlar om det. Och tanken är att de erfarenheter som även Astrid- Karolin och Camilla delar med sig av, kan ge ytterligare inspiration. I avsnitt 16 så berättar Astrid om sitt yrkesverksamma liv. Hon är pensionär nu, men hon delar med sig av hur det var för henne att jobba som kurator i olika verksamheter. Och hon ställde gladeligen upp som den första personen som vi intervjuade i podden. Och det vill vi tacka dig för Astrid. Om du vill veta hur det är att jobba som högstadie lärare och samtidigt ha en svår synnedsättning så berättar Caroline om det i avsnitt 17. Hon delar med sig av sina erfarenheter för att få jobbet att fungera bra. Caroline har ju också pluggat på högskolan och berättar även om det. Hon har ögonsjukdomen RP, retinitis pigmentosa, som har gjort att hennes syn har försämrats successivt. Japp, och i avsnitt 18 så får vi stifta bekantskap med Camilla. Hon har haft flera jobb och praktikplatser och har nu hittat ett jobb som funkar och som hon trivs bra med. Camilla har en svår synnedsättning och hon arbetar nu med montering och paketering. Lyssna på henne så får du reda på vilka strategier som hon använder för att få sitt jobb att funka. Och på tal om strategier. I avsnitt 21 så kan du lyssna på Caroline som berättar om hur det är att vara förälder och samtidigt ha en svår synnedsättning. Hon är mitt i livet, jobbar och har två små barn och här delar hon med sig av en glimt från familjens vardag och pratar om sina erfarenheter och ger tips som underlättar för henne när det gäller att vara mamma. Ja, det var en rolig intervju ja. och intressant att lyssna när hon berättar. Ja, jag skulle ju även vilja slå ett slag för ett annat område. Och då tänker jag på hur viktigt det är att man ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt när man har en synnedsättning. Jag tycker det känns angeläget att använda en vit käpp för att uppmärksamma omgivningen på att här kommer en person som har en synnedsättning och som därför kan vara i behov av extra hänsyn och uppmärksamhet. Det kan till exempel vara när man står vid ett övergångsställe och ska gå över gatan. Eller när man ska åka buss till skolan eller jobbet. Och vi har ju hört och förstått via många av er som vi träffar på Syncentralen att det ibland känns motigt. Och att det är ett stort steg att ta och att börja använda en vit käpp och så småningom bli bekväm med det. Ja och den här processen beskriver Camilla mycket målande i avsnitt 20. Hon berättar om hur lång tid det tog för henne och hur svårt det var att komma igång med att använda den vita käppen. Och hon berättar hur hon gjorde för att börja och att hon nu faktiskt inte klara sig utan sin vita käpp. Hon har till och med gett sin käpp ett namn och hon berättar om att den nu mer känns som en vän i vardagen och att den dessutom är en ovärderlig hjälp för henne i många sammanhang. Och Camilla, hon använder en teknikkäpp. Vet du om att det finns olika vita käppar och att det inte bara är den som är blind som kan ha nytta av dem. Om du vill höra mer om vita käppar och olika varianter så kan jag rekommendera dig att lyssna på avsnitt 19. Där berättar Eva och jag om både markeringskäppar och teknikkäppar och om vad det är för vits med att använda dem. Ja, jag önskar att alla lyssnar på de båda avsnitten 19 och 20 så. Alltså. Att använda vit käpp handlar ju både om säkerhet men också om att du ska kunna förflytta dig på ett mer avslappnat så att du inte ska behöva vara på helspänn hela tiden och att ha koll på underlaget och eventuella hinder som dyker upp framför dig. I avsnitt 15 pratar vi om att en synnedsättning kan påverka resten av kroppen eftersom man blir spänd och man kan få ont. Kanske känner du igen att du ofta har huvudvärk eller är spänd och kanske till och med har ont i nacke och axlar. När man har en synnedsättning så är det ju inte ovanligt att kroppen blir ansträngd och spänd eftersom man försöker använda den syn man har på bästa och mesta sätt. Det finns mycket du kan göra för att kroppen ska må bra. Om du vill veta mer om det så föreslår vi att du lyssnar på avsnitt 15. Ja, och det visades ju att det avsnittet har haft många lyssningar. Så utifrån det så drog vi slutsatsen att det var ett ämne som intresserar många. Och vi gjorde därför en uppföljare i avsnitt nummer 35. Där så träffar vi den kunniga och härliga sjukgymnasten Stina Annell. och hon förklarar vad som händer i kroppen när vi spänner oss och kanske får ont. Och hon ger även tips om ergonomi, träning och avspänning. Det är ju väldigt viktigt att vara rädd om sig. Ja, och det där det är ju verkligen viktigt för alla. Mm. Mm. Och nu så har vi kommit fram till slutet av det här avsnittet. Hoppas att din nyfikenhet har väckt så att du får lust att lyssna på dem som vi nu har rekommenderat. Och förstår att du kan glädja av innehållet. Du kanske till och med hittar fler intressanta avsnitt. Ja, stort tack för att du lyssnar på podden Synsätt. Tipsa gärna anhöriga och vänner så att också de kan lyssna. Vi